0: Para começar o nosso bate-papo, eu vou mostrar para você algo que é extremamente prejudicial para o sucesso do investidor na Bolsa de Valores. Presta atenção nesses dados que você está vendo. Aqui é o ano e aqui a captação dos fundos de ações, ou seja, quanto de dinheiro que entrou e quanto de dinheiro que saiu a cada ano. O nome disso se chama captação líquida. Quando você tem mais saques do que entradas, é negativo e está em vermelhinho na tela para você. Quando você tem mais entradas do que saques, é positivo, e está em verde na tela para você. Eu coloquei entre parênteses o presidente que estava na época, até para você se localizar no tempo. Eu comecei a investir na Bolsa em 2013 e foi um período muito difícil até ali o, em 2017, né, quando Michel Temer acabou de fato assumindo a presidência do Brasil. Então nós tivemos aqui saída de recursos dos fundos de ações, 2015 também, 2016, o Michel Temer entrou ali no finalzinho do ano. E a partir de 2017, a Bolsa Brasileira fez isso daqui. ó. Por quê? Porque teve mudanças que acabaram causando otimismo nos investidores de renda variável, somado à queda da taxa de juros, que daqui a pouco eu vou mostrar para você. Então, você teve várias entradas em 2017, 2018 e depois mudou a presidência, passou para o Bolsonaro, continuou aquele otimismo com a Bolsa e nós chegamos em 2021, onde o mercado já estava, não só no Brasil, no mundo inteiro, já estava colocando o pezinho no freio por causa do aumento das taxas de juros mundo afora, aumento da inflação, problemas todos originados no C19 e em 2022 nós estamos até o momento, porque esse dado aqui é até os seis meses iniciais de 2022, com o pior resultado da história. né e 50 bilhões saíram dos fundos de ações. E toda vez que os fundos de ações precisam devolver dinheiro para os cotistas, eles precisam vender as suas posições. Né? Então, quando você tem várias pessoas pedindo dinheiro de volta, eles têm que vender as ações no mercado. Quanto mais pressão vendedora, mais ainda as cotas vão ficar para baixo. O patrimônio líquido dos fundos de ações, para você ter uma ideia, eles caíram 33% quando a gente compara os 703 bilhões que tinha em junho de 2021 para os 468 bilhões que nós temos agora. E como você pode imaginar, com o aumento da taxa Selic, a renda fixa voltou a ficar extremamente atrativa aos olhos dos investidores, para onde você acha que está sendo canalizado o dinheiro. Os únicos fundos de investimento que tiveram captação positiva em 2022 foram os fundos de renda fixa, entrou 88, quase 89 bilhões, e os fundos de investimento em direito creditório. E antes de eu continuar aqui, eu vou até explicar para o pessoal como é que funciona o business dos fundos de ações que você está tão acostumado a vir falar aí, né? no seu assessor, no seu home broker, na mídia. Ele funciona da seguinte forma: ó. o negócio de gestão de investimentos ele tem o chamado 2,20 ou seja, 2% de taxa de administração, que é sobre o patrimônio do fundo, tá é cobrado sobre o patrimônio que é dos cotistas no final do dia e 20% de taxa de performance. Então, geralmente, o um fundo de ação tem como benchmark o Ibovespa. Aquilo que ele superar o Ibovespa, ele já pode cobrar 20% sobre a sua taxa de performance. Se ele ficar para baixo, ele não vai cobrar a taxa de performance. E é o que vem acontecendo com a maioria absoluta dos fundos de ações. Eles não estão conseguindo cobrar a taxa de performance, apenas a taxa de administração. Só que esses 2% aqui não ficam todo com eles. tá? Esses 2% eles têm que repassar ali entre 0,4 a 0,5 para os distribuidores, para XP, para o BTG, para quem vende esses fundos. né? É o chamado rebate. Então desses 2%, o, o fundo mesmo acaba ficando ali com 1,5. O outro restante é repassado para remunerar exatamente para aqueles vendedores desses fundos aí no mercado que você está acostumado a ver, na XP, no BTG e assim por diante. E tem algo que é como se fosse uma lei da física no mercado de renda variável, que é a Taxa de juros. Toda vez que a taxa de juros está subindo, a renda variável acaba caindo. E quando a taxa de juros está caindo, a renda variável sobe. Lembra que eu mostrei ali atrás aquela injeção de recursos cada vez maior que a gente teve durante anos e anos? Tudo verdinho na tela, você lembra? Era junto com as mudanças que acabaram tendo com o novo governo também devido à queda da taxa Selic. Você está vendo aqui, ó o Ibovespa em 2016, lá em fevereiro de 2016, ele estava em 39 mil pontos. Então a gente começa dentro do nosso quadradinho aqui a navegar ao longo do tempo. né E foi passando o tempo, ele foi tendo a taxa Selic caindo e o Ibovespa subindo, óbvio, né igual eu acabei de explicar para você. e Em junho de 2021, o Ibovespa já estava ali na casa dos 129 mil pontos. Então teve uma valorização de 225%, o principal índice da Bolsa Brasileira, no mesmo período que a taxa de juros fez isso daqui. ó Você tá vendo? Ela saiu ali da casa dos 14% e foi parar na casa dos 2%. E agora que a gente está nessa outra fase que você está acompanhando muito bem nos noticiários, né? de aumento de taxa então a gente saiu da casa dos 2%, estamos caminhando para a casa dos 14% e o que, que aconteceu com as ações, você sabe, você vê no seu home broker, elas despencaram. E aqui a gente entra no ponto principal do nosso vídeo de hoje, que é a análise do momento atual do mercado de ações. Eu vou dar a minha opinião, vou fazer a minha análise, mas também vou trazer a opinião de outros players do mercado que eu acho que vai ser bem legal para você conseguir fundamentar uma visão bem completa de toda a situação que a gente está vivendo. As vendas na bolsa deixaram o mercado com oportunidades que a gente, no caso aqui o pessoal da Equitas, não via há 10 anos. Isso é o que vemos nas análises das empresas, mas o problema é o macro, que não temos controle nenhum e que segue difícil de prever. O que que seria esse macro que ele está falando, né? São coisas que não dependem ali especificamente de você analisar o balanço da empresa, é algo fora do controle dos gestores. Como, por exemplo, a inflação no Brasil, né, que está realmente pegando bastante, principalmente o pessoal com menos poder aquisitivo. As famílias no Brasil estão cada vez mais endividadas e mais inadimplentes. Então, a gente tem aumento da inflação, a gente tem o aumento da taxa de juros, a gente tem ali o mercado, independendo do setor da economia, dando umas derrapadas, não conseguindo crescer. A economia real em alguns setores não está conseguindo prosperar. E somado a tudo isso, a gente tem uma... Pitadinha aí de pimenta nesse molho todo, que são as eleições que estão previstas aí para dia 2 de outubro de 2022, as eleições presidenciais entre o Lula e entre o Bolsonaro, são os dois candidatos que estão disparados aí nas pesquisas eleitorais e muito provavelmente serão os dois que vão disputar a presidência do Brasil. E quando a gente fala de política, isso reflete na insegurança dos mercados, né? Aqui eu vou trazer a opinião de outro fundo de investimento, inclusive esse muito respeitado e muito tradicional, que é o pessoal da Verde Asset. E olha só o que eles falaram: existe uma probabilidade de retrocesso, especialmente na parte fiscal do Brasil. A questão agora é em qual magnitude o quadro é desolador. A discussão é qual candidato vai gastar mais. Então o que ele quis dizer com tudo isso daqui? Que não é assim: se alguém vai gastar e alguém não vai. Ambos vão gastar, tanto o Bolsonaro quanto o Lula. A dúvida é que o mercado tem é assim, ó. Quanto será esse gasto? Então, a questão fiscal no Brasil é um peso no macro que todos os gestores estão levando em consideração. Outro cara sensacional no mercado, com histórico incrível de resultados, que inclusive faz parte da Verde, é o Luiz Ele resumiu numa simples frase. Né? Somos uma nave rumo ao passado, não ao futuro. E ainda outro integrante do Verde diz que o cenário político e econômico é inóspito. Mas a Bolsa está muito barata. Então você veja só, quando a gente fala de ações as empresas de qualidade no Brasil, elas não perderam os seus fundamentos. Né? É claro que o preço de todas caiu, mas quando você vai analisar o balanço ali, a maioria delas que já tinha qualidade não perdeu qualidade. Agora, tem algo que está fora do controle delas, que é tudo isso que eu falei para você da questão macro, que a gente não pode deixar de fora, porque isso interfere e muito na economia brasileira. E quando a gente fala de bolsa barata, é importante ressaltar que a bolsa tem várias empresas de vários setores diferentes. Então o que eu fiz aqui para te ajudar, né? para você ter uma ideia de que não é tudo que que está comparado à média histórica mais barato. Eu coloquei aqui algumas empresas em que quando você pega um dos indicadores que o mercado mais gosta de analisar, né, o preço sobre lucro, eles estão abaixo da média histórica e outros que estão acima. Mesmo com toda essa queda, eles estão sendo negociados acima da média histórica do PL. Então, por exemplo, a Ambev está com uma diferença de quase 30% para a média. O Itaú também está com uma boa diferença, a B3... aí 32%. Agora, quando a gente vai aqui para baixo, a gente vê, por exemplo, empresas que estão sendo negociadas acima da média histórica. Então, é importante você, como investidor, saber que quando a gente fala em Bolsa, é preciso fazer uma segunda pergunta. Qual o setor da Bolsa? E a terceira pergunta logo em seguida. Quais empresas desse setor? Não seja pego desprevenido. É claro que uma análise é muito mais do que apenas analisar o PL, mas o PL já é um bom indicador para você conferir ali os dados hoje e da média histórica. Quando a gente vai para outro grande gestor do mercado, que é o Rogério Xavier da SPX, ele fala que a grande tese do momento é a cautela. Os preços não são muito atrativos para nenhum dos lados. É hora de ficar mais leve em risco para aproveitar caso essa oportunidade apareça de maneira mais evidente. E ele prossegue falando. Podemos estar entrando num período em que veremos a economia global afundar. Tem que ter cuidado para não queimar na largada. Pensar que o pior já passou e o pior ainda está por vir. Qual que é a principal mensagem aqui do Rogério? Muitas pessoas estão falando que agora é inegável que é a oportunidade de você pegar todo o seu dinheiro e botar na bolsa. E ele diz, calma lá, talvez o pior nem tenha passado. A gente esteja só no começo. Uma grande crise global pode atingir os mercados dos Estados Unidos, Europa, Ásia e obviamente o Brasil. E os preços que hoje você acha que são super oportunidades, pode ser que caiu muito mais. Então tenha muito cuidado com essa mentalidade de oportunidade, botar todo o dinheiro de uma vez, agora sim, calma. Calma, porque você pode se dar muito mal. Eu já vi muitas pessoas se dando mal com esse tipo de pensamento. O Carlos Constantini, que trabalha no Wealth Management do Itaú, ele diz que no Private, que são os clientes de alta renda, eles observaram o um aumento gradual e paulatino da exposição dos clientes ativos internacionais Que hoje ali na média fica 25% da carteira deles Aqui vem mais uma lição muito importante Para você, não ficar apenas dependendo Da bolsa brasileira As pessoas que são melhores assessoradas Que tem mais conhecimento do, conhecimento do mercado Elas não ficam 100% no Brasil Você acabou de ver ali A galera de alta renda do Itaú já está na média 25% no exterior E isso é outra coisa que eu sempre falo Nunca fique apenas em Brasil O mercado americano está cheio Cheio de REITs muito bons, empresas muito boas, muito sólidas, ETFs que também facilitam o acesso no investimento exterior, que não dá para você deixar de fora. E aqui a gente pega mais uma opinião do Papa do Valuation, que é o Damodaran, ele é professor de finanças da New York University. E aí quando perguntado sobre essa questão da crise, se vai ser parecido com o do C19, que teve aquela queda e logo em seguida voltou, ou se será parecido com o final da bolha das .com lá em 2001, 2018 e da crise imobiliária, que foi falei 2006, 2007, 2008, 2009, ele responde, olha, se será uma correção temporária como do C19 ou se será um tombo mais duradouro, como lá na bolha do e na crise do Subprime, eu não tenho bola de cristal, mas o meu palpite é que será o segundo cenário, ou seja, um tombo mais duradouro. E ele prossegue falando que isso pode até parecer pesado, cruel, mas uma queda prolongada poderá ser saudável tanto para os investidores como para as empresas. Porque uma década de dinheiro fácil para o capital de risco deixou descuidados e preguiçosos os investidores as empresas. Então o que ele quis dizer com isso daqui? A gente teve uma época de taxa de juros muito baixa na Europa, nos Estados Unidos, até no próprio Brasil. E os investidores eles não tinham mais tanta cautela porque tudo pagava mais que a renda fixa. Então eles botavam dinheiro em projetos que eram bons e projetos que não eram tão bons assim. Qualquer coisa que aparecesse com a promessa de rentabilidade superior à renda fixa, eles colocavam dinheiro. Isso fez com que os investidores ficassem menos cuidadosos botando dinheiro em qualquer coisa que escasse na frente dele e agora o Damodora fala que isso pode ser saudável porque vai corrigir muitas coisas que foram fruto dos excessos do passado. Então qual que é o recado final que eu tenho para você que gosta de investir em renda variável, principalmente a galera que gosta aí do Brasil? tá As fortes quedas não significam que o fundo do poço chegou cuidado com aquele pensamento, oportunidade, agora é hora de encher de dinheiro na bolsa, comprar tudo que aparecer de ações, porque é muito difícil, mas muito difícil você acertar a hora certa de entrar e sair, o famoso market time, e a prova está aqui na tela. Os investidores profissionais, que têm uma equipe de gestão profissional, que fica o dia inteiro estudando e analisando o mercado, não conseguem bater o índice de referência. Como, por exemplo, o Ibovespa, o índice de small caps, no longo prazo. Olha só, em 10 anos, 86% dos fundos de renda variável no Brasil... Perdem para o índice. Então assim, se os investidores profissionais com uma equipe de gestão profissional que fica o dia inteiro fazendo isso erra e erra muito a hora certa de entrar e sair da bolsa, a hora certa de fisgar as oportunidades, a hora certa de vender tudo, imagina a pessoa que tem uma profissão diferente do mercado financeiro, trabalha em outra coisa o dia inteiro e quer fazer isso aí a chance vai ser menor ainda. É por isso que eu falo, não siga essa estratégia da ah, oportunidade agora. Coloca tudo de dinheiro nessas ações porque agora não tem como cair mais. Como é que você sabe disso, cara? Não existe nenhuma regra na Bolsa que diz que não pode cair mais. Ainda é incerta a questão da inflação global, está pegando no mundo inteiro. Aumento de taxas de juros está acontecendo não só no Brasil, é no mundo inteiro. Não se pode varrer para debaixo do tapete o risco que existe e é grande de recessão global. E o Brasil, óbvio que está inserido na economia global, iria sentir o baque disso, somado à peculiaridade do Brasil do risco fiscal e o cenário político como pimenta extra. Então, a gente tem sim um cenário fiscal que não é dos melhores e a gente tem uma instabilidade, uma volatilidade muito grande por conta das eleições presidenciais aí em outubro de 2022, que não pode varrer isso para debaixo do tapete como se não existisse. O que, que eu sempre sugiro os investidores fazerem? Exatamente o que eu já falei em várias lives, em vários vídeos, que é o quê? Você ter defesa, que é renda fixa, meio campo, fundos imobiliários e ações, que é ataque. Isso tanto no Brasil quanto no exterior. Eu acho muito válido você diversificar também ativos internacionais. E todos os meses você vai pegar uma parte do seu salário, somar com os dividendos que foram recebidos e fazer aportes mensais, consecutivos, gradativos, com disciplina, sempre naquela classe que está mais para trás do seu objetivo. Então, digamos que você decidiu que ações será 45% e você vê que está 41%. O que você vai fazer naquele mês? Você vai comprar ações. Você decidiu que, por exemplo, a renda fixa será 35% e você percebeu que no outro mês ela está 31%. O que você vai fazer? Você vai comprar renda fixa. Essa estratégia faz com que você sempre compre aqueles ativos que estão mais desvalorizados, ou seja, que caíram no mercado e te impede de comprar aquele que não para de subir. Nosso bate-papo chegou ao final, um forte abraço e até o próximo encontro.